0: Guten Abend. Ich hatte in, der, in dem Intro-Video dieses häufig wiederholte Verlangen. Heiliger Geist, füll mein Herz. Das fand ich so wichtig und so wertvoll. Und ich hoffe, dass es wirklich dein und mein Gebet auch ist, dass du das immer wieder formulierst. Heiliger Geist, füll mein Herz. Lass mal den Heiligen Geist und gib ihm Raum in deinem Herzen. Die Bibel fordert uns dazu auf, damit er in uns sein Werk tut Dafür ist er gesandt. Das ist auch mein Dienst. Ich glaube, Gott hat mich gerade auch mit diesem Thema und auch mit dem Bibelvers so ein bisschen inwendig angesteckt, gezündet. Ich möchte mit euch einige Verse teilen. Wir haben ja heute den letzten Tag unserer Fastenreihe, wenn man es so nennen darf. Ich möchte Verse aus dem Jesaja 58, ich hoffe ihr habt die Präsentation. Dort ähm, zunächst die Verse 1 bis 5 mit euch lesen, macht dann einen Break und dann lesen wir auch dann den zweiten Teil der Verse 6 bis 12. Genau, ich gebe euch noch die Möglichkeit auch mit aufzuschlagen. Ähm, Jesaja 58. Es beginnt, und das ist der Auftrag, den Jesaja bekommt von Gott, rufe laut, halte nicht an dich, also stell dich auf den Platz, den Marktplatz, erhebe deine Stimme wie eine Posaune und verkündige meinem Volk seine Abtrünnigkeit und dem Hause Jakob seine Sünden. Sie suchen mich täglich. Sie wollen gerne meine Wege wissen. Als wären sie ein Volk, das die Gerechtigkeit schon getan und das Recht seines Gottes nicht verlassen hätte. Sie fordern von mir Recht. Sie wollen, dass ich Gott ihnen nahe sei. Warum fasten wir, sagen sie, und du siehst uns nicht an, warum kasteien wir unseren Leib? Du willst es nicht wissen. Siehe an dem Tag, da ihr fastet, geht ihr doch euren Geschäften nach, Ihr bedrückt alle eure Arbeiter. Siehe, wenn ihr fastet, hadert und zankt ihr und schlagt mit gottloser Faust drein. Ihr sollt so nicht fasten, wie ihr jetzt tut, wenn eure Stimme in der Höhe gehört werden soll. Soll das ein Fasten sein, an dem ich gefallen habe? Ein Tag, an dem sich man sich kasteit oder seinen Kopf hängen lässt, wie Schilf und in Sack und Asche sich bettet? Wollt ihr das ein Fasten nennen und einen Tag, an dem der Herr wohlgefallen hat? Ich glaube, der Jesaja, es war einer der Propheten, neben auch Jeremia, ich möchte nicht in seine Haut gesteckt haben. Gott hat ihm eine schwere Last auf die Schulter gelegt, in eigentlich hatte er die Aufgabe bekommen von Gott seinem Volk eine Antwort zu überbringen. Eine Antwort ist immer dann nötig, wenn es auch eine Frage gibt. Und wenn man mal genau hingelesen hat in diese Verse, war es eigentlich weniger eine Frage des Volkes Israels, sondern es war eigentlich eine handfeste Anklage. Die Anklage lautete von dem Volk gegenüber Gott. Gott, wir tun alles was du in deinem Gesetz geschrieben hast. Wir fasten, wir halten die Gebote, wir gehen in die Synagoge, wir feiern die Feste, wie du sie gesagt hast, wir geben den Zehnten. Wir tun doch alles, was du uns in deinem Wort verheißen hast. Aber wir erleben, wenn wir zu dir schreien, Gott, hast du offenbar was Besseres zu tun. Du hörst nicht und wenn wir zu dir rufen, du antwortest nicht. Kennt ihr das, wenn Eltern ihren Kindern sie nicht mehr wahrnehmen und sie bestrafen, indem sie nicht mehr antworten? Sie nicht mehr wahrnehmen, sie ignorieren. Das ist eine, Ich glaube, das ist eine ganz entsetzliche Situation für Kinder. Manchmal ist das so ein Mittel der Erziehung, ich antworte nicht. Als ich 30 Jahre alt war, hatte ich eine Phase gehabt, ich kann den, die, den Ursprung nicht erklären. Aber es war ein Empfinden, dass ich über ein halbes Jahr hier in den Gottesdiensten saß, ich zu Gott gerufen habe und Gott hat nicht geantwortet. Es war wie tot, als hätte ich an der Decke wäre ein Limit gewesen. Ich habe gerufen, ich habe gesagt, Gott rede mit mir, Hier, ich, Frage, ich habe Fragen in mir. Es war nichts gewesen, Gott hat geschwiegen, eisern geschwiegen. Und ich bin irgendwann mal so weit gewesen, dass ich echt in meinem Herzen zerbrochen bin. Habe ich habe gesagt, Gott, was soll ich noch tun, damit du mit mir redest. Ich weiß nicht, ob es ein Ungehorsam war, ich kann mich nicht an diesen erinnern. Aber es war so ein, es war etwas, was in mir gearbeitet hat. Und ich habe gesagt, Gott, rede endlich wieder mit mir, schweig nicht länger. Aber hier hatte das Volk eine Anklage gegenüber Gott erhoben und hat gesagt, wir tun doch alles, was du willst. Reicht dir das nicht? Alles, was sie taten, war übrigens, lass uns mal genau hinhören, war eingebettet in eine religiöse Elite, die genau darauf achtete, dass jeder das so tat, wie Gott es gesagt hat. Das war eng. Wer da nicht mal machte, der wurde ausgegrenzt, der wurde am Ende hart bestraft, der musste Rechenschaft ablegen. Das war das Klima damals gewesen. Ich kann mir vorstellen, wenn wir damals gelebt hätten, dass irgendwann mal man sich fragt, bin ich eigentlich bekloppt? Ich lasse es mir so viel kosten und im Gegenzug nur schweigen. Ich glaube, diese Motivation dahinter, die Gebote einzuhalten, ja, da war noch was. Gott hatte mal verheißen, wenn wir das so täten, dann würde er gnädig sein mit uns. So funktionieren übrigens auch in vielen Gemeinden, und Kirchen und auch damals so Prinzipien. Tu das, was Gott sagt, dann passt das schon. Tu es einfach. Frag nicht. Halte dich an die Regeln, mach alles richtig. So kann man auch als Kind oder als, als Kind erzogen werden. Halte dich an die Regeln, machst du alles richtig. Funktionier. Das Problem war, dass die Kluft, die Kluft zwischen dem Volk Israel und Gott riesengroß geworden ist. Das Problem war, es gab keine persönliche Beziehung mehr, jedes jeden Einzelnen zu Gott. Genau das war der Knackpunkt haben getan, was Gott sagt, aber die Beziehung zu Gott war nicht mehr mit Leben erfüllt. Es äußert sich dann darin, man tut nur noch das, was auf dem Papier steht, aber das Herz ist meilenweit weg. Hier, ich möchte das nochmal sagen, der Kessel kochte, Gott ließ es den Jesaja formulieren, sie suchen mich täglich, sie wollen gerne meine Wege wissen. Sie fordern von mir recht, dass ich ihnen nahe seine. Warum fasten sie und du siehst uns nicht an? So, warum kasteien wir unseren Leib? Ich weiß nicht, ob sie sich geschlagen, geritzt haben. Sie haben sich wirklich, sie haben sich gebeugt und du willst nichts davon wissen. Ich glaube, diese Verse, die bringen so die Stimmungslage des ganzen Volkes zum Ausdruck. Vereinfacht gesagt, wir tun alles, was du willst, Gott, aber wir haben offenbar nicht Mittel und Wege gefunden, um dich zufrieden zufriedenzustellen. Ich weiß nicht, ob dir solche Gedanken bekannt vorkommen. Vielleicht bist du auch religiös geprägt. Funktioniere. Tue das, was du gelesen hast und was man dir gesagt hat. Am Ende du aber sagst, ich habe das Empfinden, da oben ist Decke. Da ist Schluss, Beton. So wie mit meinem Handy in meinem Wohnzimmer. Immer Empfangsprobleme. Ja? Decke zu dick. Vielleicht hast du sogar schon eine Schippe draufgelegt. Hast jetzt den ganzen letzten Monat gesagt, ich faste. Ich möchte, dass Gott mir begegnet. Ich möchte irgendwas tun, um an ihm doch äh, zu zeigen. Äh, immer siehst du mich. Lässt es dir richtig was kosten. Jetzt in dieser Situation beauftragte Gott dann dem Jesaja und sagt: Jesaja, ich schicke dich. Und du hast jetzt die Aufgabe, mal Tacheles zu reden, Klartext zu reden. Und er sagt ihn: Es sieht zwar so aus, als ob ihr mich anbeten würdet, sagt er ihn. Aber in Wahrheit ist das anders. Ihr seht, siehe an dem Tag, da ihr fastet, da geht ihr euren Geschäften nach. Das ist euch wichtig. Ihr bedrückt alle eure Arbeiter. Ihr seid in dem Tun nicht gerecht. Ihr nutzt eure Position der Stärke aus. Unterdrückt andere. Ihr hadert. Ihr hadert mit Gott. Ihr streitet euch und ihr schlagt mit der Faust rein. Gott hält dem Volk seinen Spiegel vor und sagt unverblümt die Wahrheit. Und er sagt ihn noch deutlich und das formuliert der Jesaja so. Und ähm, müsst ihr euch vorstellen, das ähm, kann irgendwann mal dazu führen, dass dir jemand ein Messer in den Rücken stecken will. Weil das eine klare Ansage ist, eine harte Ansage. Er sagt, ihr habt ein rebellisches Herz, das sagt der Jesaja ihnen. Euer Herz ist nicht bei mir, sondern in Wahrheit weit weg von mir. Ihr seid am Ende auch nicht daran interessiert, der Wahrheit nachzufolgen. Ich sage, auch heute, und das ist eigentlich eine, eine ganz traurige Bilanz, gibt es Christen, die den Herrn anbeten, rein äußerlich. Ja, sie sind hier dabei, sie heben die Hände, sie freuen sich an dem Lobpreis. Vielleicht erwecken sie auch den Anschein, ein echtes Verlangen haben, Gott nachzufolgen. Das Problem ist, aber dass ihr Lebensstil eine andere Sprache spricht. Wenn sie ja aus dem Gottesdienst raus sind, sind andere Gedanken in ihrem Herzen. Man unterscheidet ihren Lebensstil nicht mehr von Menschen, die Gott nicht kennen. Sie befassen sich auch nicht in ihrem Alltag mit dem Worte Gottes, wenden sich ab von ihm. Eigentlich muss man sagen, sie beten nur noch mit den Lippen an. Wer etwas vorgibt zu sein, was er nicht ist, der ist scheinheilig. Es gibt so viele Menschen, die haben ein, ein großes Anliegen in ihrem Leben, den Schein zu wahren. Kennst du in den Neubausiedlungen, guck mal, wenn du durch die Häuser fährst, was für ein Druck vielleicht da sein kann, hab eine perfekte Familie, hab ein tolles Haus, fahr ein modernes Auto, vielleicht sogar ein E-Auto, du kannst es dir doch leisten. Wahre den Schein, das ist im Menschlichen so, im Christlichen ist das noch viel tragischer, wenn wir dafür alles tun, den Schein zu wahren. Wir hatten vor 14 Tagen Kontakt mit zwei guten Freunden. Diese eine Frau hat wirklich mal aus ihrem Herzen geredet und hat gesagt, Andreas, ich bin in einem Haus aufgewachsen. Da war nichts in Ordnung. Unsere Familie war die Hölle. Mein Vater hat meine Mutter grün und blau geschlagen. Und ich, als die älteste Tochter, hatte den Auftrag, dafür zu sorgen, dass nichts nach außen drängt und heile Welt gespielt wird. hat. Ich sagte, ihr könnt euch nicht vorstellen, was das mit meinem Leben gemacht hat. Scheinheiligkeit zu wahren. Ich kann mir vorstellen, sowas gibt es auch in christlichen Familien wo der Schein gewahrt ist, wo es wie ein Druck ist, vielleicht sogar auf euch als Kinder und es tönt euch inwendig total ab, weil ihr diese Hörchelei seht. Und genau das war das, was Gott gesehen hat. Sie wahren den Schein, aber ihr Herz ist meilenweit weg von mir. Und er schreit es raus und sagt, versteht ihr denn nicht, worum es mir geht? Gott sagt im Jeremia, oder lässt durch Jeremia im Vers, Kapitel 31, Vers 33, sagt er, ich möchte mein Gesetz in ihr Herz schreiben und mein Gesetz in ihren Sinn. Das heißt, nicht mehr liest das Papier und handelt nach der Gebrauchsanweisung, dann geht am Ende die Maschine nicht kaputt. Nein, das ist eine inwendige Motivation, die Gott im Plan hat. Ich möchte es deutlich formulieren. Gott ist einzig und allein daran interessiert, dich und dein Herz vollständig für sich zu gewinnen. Er hat keine Lust und keine Interesse an den Spielen, die wir mit ihm spielen oder an der Scheinheiligkeit, die wir uns angewöhnt haben, an unseren Ritualen. Er sagt im Sprüche 2, Vers 7, dem Aufrichtigen, dem Ehrlichen, der sagt, ich habe auch Fehler in meinem Leben, dem lässt er es gelingen. Er sagt, ich will dein ganzes Herz ich will dein ganzes Herz und nicht dein halbes Herz. Übrigens, Gott will immer dein ganzes Herz. Denn nur ein ganzes Herz ist ein lebendiges Herz. Stellt euch mal vor, ihr habt hier ein Herz und da schneidet man ein Stück von weg. An irgendeiner Stelle. Das Herz wird doch sterben. So ist es auch mit einem geteilten Herz. Ein geteiltes Herz ist ein totes Herz. Gott sagt, im Alten Testament und auch im Neuen Testament an mehreren Stellen, im Lukas zum Beispiel 10, 27, du sollst deinen Herrn, deinen Gott von ganzem Herzen lieben. Mit deiner ganzen Kraft, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Gemüt. Und dann kommt ein Komma. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist das Gebot Gottes und das ist auch das, was er uns vorlegt. und sagt, wenn du das tust, hast du doch das ganze Gesetz erfüllt. Lass uns mal weiterlesen, die Verse 58 ab Vers 6, das müsste Folie 4 sein bis, zur, bis zum Vers 12. Jetzt gibt Gott mal seinen Blickpreis, was er sich vorstellt. Ist das nicht ein Fasten, an dem ich gefallen habe? Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass ledig, auf die du ein Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückst. Reißt weg jedes Joch. Heißt das nicht, bricht dem Hungrigen dein Brot und die im Elend sind, ohne Obdach, führe sie ins Haus? Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut, auch wenn er eine andere Hautfarbe hat. Und jetzt kommt ein Versprechen. Und bei den Versprechen hören wir gerne immer hin und Gott stellt sich zu seinem Wort und lässt sich auf die Verbindlichkeit seines Wortes auch immer wieder auch, ich sag mal, festnageln. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte. Deine Heilung wird schnell voranschreiten, deine Gerechtigkeit wird vor dir ergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen und er wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich, mein Sohn und mein Kind, meine Tochter. Wenn du in deiner Mitte niemanden unterjochst und niemand mit dem Finger zeigst und nicht übel redest, sondern dem Hungrigen dein Herz finden lässt und dem Elenden sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Und der Herr wird dich immer da führen und dich sättigen, in der Dürre und deine Gebeine stärken. Du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Und es soll durch dich wieder aufgebaut werden, was lange Wüst gelegen hat. Du wirst wieder aufrichten, was vor Zeiten gegründet war. Und du sollst heißen, der die Lücken zumauert, und die Wege ausbessert, dass man da wohnen kann. Ist das nicht ein, ein wunderbares Versprechen Gottes? Ich möchte es noch mal ein klein wenig auseinanderdröseln. Die Hingabe zu Gott hat ein Kennzeichen. Und das ist nicht, dass du hier stehst und die Hände in den Himmel ähm, reckst und vielleicht immer was brav auch in den Opferkorb legst. Das gehört dazu. Aber eigentlich sagt die Bibel und sagt Gott deutlich, die Hingabe in deinem Herzen zu mir zeigt sich in der Liebe zu deinem Nächsten. Und er misst dieser Liebe zu unserem Nächsten einen so hohen Stellenwert hin. Das heißt, ein klarer Appell an uns, wenn wir Menschen sehen in Not, lasst uns nicht weggucken. Lasst uns hinsehen zu ihnen und auch hingehen. Darin drückt sich auch ein Herz aus, was mit seinem Heiligen Geist erfüllt ist. Ich habe es schon mehrfach gesagt, mir schmerzt es so sehr, auch wenn ich in die gesellschaftlichen Stimmungen blicke, wie Ausländer abgegrenzt werden. Ich bin dankbar, und wir haben das auch als Leiterschaft dieser Gemeinde immer wieder formuliert, wir wollen unsere Türen und unsere Herzen aufmachen für Menschen, die unsere Hilfe brauchen, die in unser Land kommen, weil man dort, wo sie jetzt leben, ihnen nach dem Leben trachtet. Wir wollen sie willkommen heißen. Wir wollen ihnen, danke auch an Ursula, Kleidung geben und für sie sorgen, so wie wir es können, sich um sie kümmern. Danke an, an Matti, glaube ich, der letzte Woche hier auch, glaube ich, einen Brief unterschreiben musste, um jemanden auch zu helfen. Das sind so viele vielfältige Dienste. Das sind so praktische Dienste, in der sich zeigt, Gott, ich mache hier nicht irgendwie fromme Show, sondern ich habe verstanden, dass du mein Herz willst und dass du das nicht nur, wir beide, an alles toll und wir kuscheln, sondern dass es auch was mit mir macht. Nämlich, dass deine Liebe, die du zu mir hast, dass die auch in mir sichtbar wird zu anderen. Das ist, das ist ein Ausdruck der Hingabe an Gott. Und Gott sagt: Wenn ihr so handelt und auch in dem so fastet, euer Herz mir gehört, dann sind meine Ohren weit auf und ihr werdet rufen und ich werde hören. Ich möchte das an euch sagen: Verschenkt auch eure Liebe, die Gott in euch hineingelegt hat, an euren Nächsten. echte Liebe, wenn echte Liebe in unserem Leben realisiert wird, möchte ich sagen, das ist wie eine Schleuse, wie eine Segenschleuse, die dann bei Gott geöffnet wird. Das ist so wundervoll, die in unser Leben hineinfließt. Ich erinnere mich gerne auch an diese schwierigen Zeiten in unserem Land, wo eine Stimmung war, die unsere Gesellschaft geteilt hat. Ich bin dankbar für Krefeld, dass Krefeld auch schon historisch auch an der Stelle einen anderen Weg gewählt hat und nicht quasi dem, dem Zeitgeist auch der Ausgrenzung sich angeschlossen hat. Ich bin dankbar für unsere Gemeinde. Ich erinnere mich gerne auch an die Zeit, wo, wo wir auch unsere Türen aufgemacht haben, wo so viele Menschen hier waren, die auch das Wort Gottes gehört haben, wo wir am Ende nicht nur geholfen haben, sondern die haben uns vertraut, haben auch die Liebe, die Gott in unser Herz gelegt hat, gespürt ganz praktisch. Ich glaube, der ein oder andere ist gerettet worden, und Gott ist ihm begegnet. Das ist so eine große Gnade, hat uns Gott ein Geschenk gemacht. Da können wir stolz drauf sein, aber sollen uns nichts drauf einbilden. Aber es ist ein Kennzeichen eines Herzens, was dem Herrn dienen will. Das ist so wundervoll. Gott gibt ein Versprechen, deine Heilung wird schnell voranschneiden. Ich musste da heute Nachmittag noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Worum geht es eigentlich? Es geht weiter. Ich möchte vielleicht mal über den Weg erklären. Steht, lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückst, und reiß jedes Joch weg. Mir kam in, kam in den Sinn, auch durch einige Seelsorgegespräche, auch im Anschluss des heutigen Morgengottesdienstes, dass es so viele Menschen gibt, auf die eine Last gelegt worden ist, auch wie eine. Uhr, Eine gesetzlich funktionierende Uhr, das zu tun, was man denn als Christ zu tun hat. Und dass in vielen eine Last auf sie gelegt worden ist. Du musst im Gottesdienst sein, du musst dieses tun, du musst sichtbar werden. Wenn man dich fragt, wie es dir geht, geht es dir gut. Ja? Du warst den Schein. Ich glaube, Wer unter dieser Knute lebt, ich muss funktionieren. Es ist ein Joch, was auf dich gelegt ist. Wir finden es auch im Galaterbrief. Es ist ein, ein Brief, in dem Paulus dieser Gemeinde zu Galatien 1 sagt, ihr seid geprägt davon, das Gesetz zu tun, weil ihr meint, dass ihr so gerettet werdet. Das ist ein Joch, was auf Menschen liegt. Wir hatten einen Open Air Gottesdienst am, am Samstag. Er war verregnet. Wir waren drauf und dran, ihn abzusagen, danke, dass ich Uschi angerufen habe und sie mir gesagt hat, Andreas, ein bisschen Regen tut uns aber nicht weh. Ja, wir haben es durchgeführt und ich hatte das Gespräch mit einer Frau und sie sagte mir, Andreas, ich bin schon so lange in der katholischen Kirche. Ich fühle mich da wohl. Aber was ich nicht abkann, sagt er, ich muss immer diese Rituale machen. Die sind so tot und sie gehören aber dazu. Und er hat gesagt, das ist, da ist überhaupt kein Leben drin, das war wie ein Schrei aus ihrem Mund, hat gesagt, das kann doch nicht das sein, was Gott von mir will. Ich glaube, sie hat erkannt, dass Gott dein Herz will und ihr Herz will und das ist ihm so entscheidend und ich möchte auch das euch wirklich ins Herz predigen. Gott möchte nicht, dass du funktionierst und ich sage ganz deutlich, schmink deine, deine Religiosität dir endlich ab, schmink sie dir ab und sag in die Tonne damit. Und es ist für Gott so viel wohlgefälliger, wenn du hier mal hinkommst und dich kniest und Buße tust über deine Schuld, als dass du sitzen bleibst und heuchelst, dass du keine hättest. Damit kann Gott umgehen. Damit kann Gott umgehen, wenn du ihm mal sagst, Gott, ich habe keinen Bock mehr deine Bibel zu lesen. Ich habe keine Lust mehr zu beten. Ich habe auch keine Lust mehr in den Gottesdienst. Damit kann er umgehen. Besser als wenn du so tust, du hättest Bock darauf, hast aber gar keinen und sagst es nicht. Sei endlich ehrlich vor Gott. Das ist ein Weg zur Freiheit. Reiß weg alles Joch, was auf dir drauf ist. So musst du funktionieren, damit Gott funktioniert. Gott funktioniert so nicht. Und Gott möchte auch nicht, dass wir so mit ihm umgehen. Nimm dir die Freiheit und sage, das Herz ist das, was Gott will. Er will dich. Er möchte dir in die Augen gucken. Ich sage das heute Morgen, meine Frau hat es nochmal gesagt. Ich sage es gerne auch nochmal. Guck deiner Frau, wenn du verheiratet bist, einfach mal in die Augen und sag, ich liebe dich. Genau das möchte Gott auch. Er sagt, ich liebe dich, Matthias. Ich liebe dich, weil du Matthias bist und nicht, weil du so toll an der Gitarre bist. Was du aber bist. Danke dafür. Aber Gott liebt dich, weil du, weil du Mensch bist. Gott liebt dich nicht, weil du jedes Gesetz auf Punkt und Komma einhältst. Verstehst du das? Wenn du das verstehst, dann wird auch Heilung in deinem Herzen stattfinden. Von jahrelänger Fehlprägung, von, von geistlicher Missbildung, vielleicht auch, weil Leute sowas auf dich gelegt haben. Gerade auch viele Menschen aus dem orthodoxen Bereich sind so gefangen von Liturgien. Ich war in, weiß nicht, wo das war, wir waren auf Krieg gewesen im Urlaub, drei Jahre zurück. Herrliches Sommerwetter. Da war die Kirche offen gewesen an dem, an dem Tag, sie läutete auch zum Gottesdienst und ich sage, wie die Menschen auf diese Kirche zuströmten und bei der einen Frau hatte ich das realisiert, sie hatte eine Angst in ihrem Blick, hat sich noch schnell im Angesicht auch dieses Kruzifixes bekreuzigt und ging dann in die Kirche rein. Gott möchte nicht, dass wir dass wir meinen, wir müssen unter einem Angstdruck, weil eine Liturgie auf uns gelegt worden ist, durch den Glauben zu ihm kommen. Über diesen Weg möchte er keine Beziehung mit dir. Ich möchte auch nicht, dass, wenn du vielleicht in einer Beziehung lebst, wo man sich nichts mehr sagt, nur noch funktioniert, dass du in der lebst. Schau deinem Partner mal wieder in die Augen. Sag ihm, ich liebe dich. Erneuere mal dein Liebesversprechen. Da kommt eine Heilung auch hinein, wenn du das schaffst, dass ein ehrlicher Ausdruck deines Herzens ist. Gott ist ein guter Gott. Er möchte dir antworten, wenn du zu ihm rufst. Der Schlüssel ist ganz einfach: gib ihm dein Herz, lass ihm dein Herz erreichen. Es gibt eine abschließende Folie, die Folie 7, vielleicht kannst du die mal aufmachen. Zusammengefasst, auch von dem, was Gott auch uns verheißen hat, wenn wir ihn lieben aus ganzem Herzen und sich auch unsere Liebe Mitgefühl für den Nächsten ausdrückt. Das Licht Gottes wird durch dich leuchten. Durch dich. Das ist ja nicht wunderbar. Heilung und Wiederherstellung deines inwendigen Menschen, deiner verletzten Seele. Vielleicht auch deines schlechten Gewissens. Es gibt so viele Menschen, Ihr glaubt es nicht auch in unserer Gemeinde. Ich habe das in einigen Seelsorgegesprächen immer wieder auch zum wahrgenommen, die ein schlechtes Gewissen haben. Sie bekennen ihre Sünden und haben trotzdem nicht die Gewissheit der Vergebung. Ihr Gewissen ist permanent unter einem Druck. Gott möchte dich davon heilen. Gott möchte dich davon heilen, indem ich dir auch dieses Wort sage. Du kannst dich darauf verlassen. Wenn du deine Sünden bekennst, so ist er treu und gerecht, dass er dich von aller Untugend reinigt. Du bist einer, der ohne Anklage ist. Nimm dieses an. So kannst du auch zu Gott kommen durch Jesus Christus. Wenn du ihm sagst, genau das ist mein Verlangen, aber ich bekenne meine Schuld, ich werde ehrlich, ich lege die Maskerade ab. Da, dann kommt Heilung und Wiederherstellung auch in dein Leben hinein. Das ist so notwendig. Unsere Seele ist von der Sünde, wenn sie nicht vergeben ist, belastet, krank und auch vergiftet. Gott möchte das wiederherstellen. Aber der Weg ist auch über unsere Ehrlichkeit. Das ist der Schlüssel der Bibel schlechthin. Werd ehrlich vor Gott. Gib ihm dein Herz. Gottes Schutz und Gegenwart, auch in Momenten der Angst. Ich weiß, wovon ich rede. Gottes Führung. Stärke, auch Produktivität, dass in dir was freigesetzt wird, was Gott hineingelegt hat, um auch Dinge gestalten zu lassen. Ich möchte auch unserem Team, warum Julia danke sagen für den Dienst, den ihr in Corona entwickelt habt, auch mit diesen, diesen Video-Intros. Ich finde das so segensreich. Das ist auch eine, ein Kennzeichen von Produktivität und Kreativität auch durch Gott. Macht da weiter. Wahre geistliche Erweckung. Ich habe nichts gegen events versteht mich nicht falsch. Ich bin keiner, der da immer sagt, ablöschen. Nein, es darf aber nicht dabei bleiben. Es dürfen nicht nur Event-Gottesdienste werden, die uns toll fühlen. Ich glaube, da ist die Welt besser, ähm, Events anzubieten. Es muss einfach auch Gottesdienste geben, wo deine Seele auftankt, wo du... Gottes Wort in dir erlebst und der Geist Gottes in dir auch bezeugt, du bist sein Kind, du die Wertschätzung Gottes erlebst und inwendig gesund wirst und sagst, da habe ich Kraft empfangen, es gibt dir Sinn in deinem Leben, aber auch Versorgung, auch das gehört dazu. In dem Maß, wie wir geben, ich fand dieses Bild, was Tatjana mal gebraucht hat, geben hat was mit deiner Hand zu tun. Du musst, wenn du gibst, sie öffnen. Aber wenn du etwas rausgibst oder weggibst, hast du auch eine leere Hand und kannst empfangen. Und beim Geben ist es für mich wie mit dem Bauer, der den Samen aussät In dem, wo er gibt, gibt er weg. Aber die Ernte, die ist so vielfältig. Das ist ein besonderes Geheimnis, auch, was Gott auch uns verheißen hat. Und ich, Interessant, ich muss das mal einpflichten. Ich war vor vielen Jahren auf einem Lehrgang gewesen, einem psychologie Doktorand, der dort einen, einen Vortrag gehalten hat und er sagt, ich bin selbstständig, verdiene eine Menge Geld, sagt er, war kein Christ. Er sagt, ich habe mir angewöhnt, ich gebe den zehnten Teil meines Einkommens weg. Und er sagt, solange ich das mache, geht es mir gut. Ich, ich weiß nicht, ob ich ihm gesagt habe, ob ich feige war, weiß ich nicht, aber ich habe gesagt, ein göttliches Prinzip, du hast es begriffen. Wenn du freigebig bist, wird Gott das einmal ein Vielfaches auch ausfüllen. Und nicht nur das, Du auch ein dankbares Herz haben. Da ist so viel mit drin. Also Versorgung, ich möchte das gar nicht, gar nicht in Gänze ausstreiten und ähm, noch viel Zeit darauf nehmen. Vielleicht nochmal die Botschaft. Alles, was an Form, an, an toter Religion vielleicht zu deinem Leben bisher gehört oder du beobachtest hast, da darfst du dich getrost von trennen. darfst sagen, dieses Joch reiß ich weg. Du darfst wissen, wenn du mit deinem Herzen, was sich auch beugt vor Gott, zu ihm kommst und sagst, Gott, ich will nichts mehr als dich von ganzem Herzen lieben. Und wenn ich faste, dann tue ich das auch aus dieser Motivation dieses dich liebenden Herzens. Dann bist du auf dem richtigen Pfad. Wenn du dann noch nicht bist, wenn Jesus noch nicht der Herr in deinem Leben ist, dann hast du auch hier die Möglichkeit, auch heute Abend, vielleicht bist du genau hier und Gott redet zu dir und sagt, erkenne dass ich am Kreuz gestorben bin, um deine Schuld auf mich zu nehmen. Gib mir dein Herz, lad mich ein in dein Leben und empfange auch meine Kraft der Wiederherstellung, der Heilung, der Vergebung von, Schuld, von Sünde und Schuld. Dieses Versprechen hat Gott dir gegeben, sodass du nach Hause gehst in dem tiefen Wissen, meine Schuld ist vergeben. Ich habe hier in diesem Gebäude, zweite Etage oben rechts, als 13-Jähriger mein Leben Jesus gegeben. Ich habe da lange mitgerungen. Ich habe gesagt, Jesus, ich als kleiner Andreas, 13 Jahre, ich gebe dir mein Herz, weil ich dich von ganzem Herzen liebe. Ich habe gesagt, vergib mir meine Schuld. Ich hatte ein Bekehrungserlebnis gehabt, was so stark war für mich persönlich, dass ich mich immer wieder bis heute erinnere. Ich habe, als hätte mir einer eine Riesenlast einen Rucksack von meinen Schultern genommen und ich bin, ich habe so gejubelt. Ich bin nicht der emotionalste Mensch. Ja? Ich habe so gejubelt, ich war so voller Glück. Ich hatte dieses tiefe Wissen in mir, mir ist vergeben. Ich bin gerechtfertigt, ich bin sein Kind. Ich hatte früher Angst gehabt, wenn ich von den Schulweg bin und hier damals bei der TAG vielleicht mal ein Auto rauskommt zum falschen Zeitpunkt und nicht erwischt, dass ich nicht gerettet bin. Es war nachher so krass gewesen, dass ich mal gesagt habe, jetzt könnte es passieren. Ich habe keine Gedanken in Richtung mein Leben zu beenden, überhaupt nicht, ganz und gar nicht. Hat Gott mich immer vorbewahrt, wenn das dein Problem ist, dann bitte Gott, dass er dich gesund macht in deinem Herzen. Das ist niemals Gottes Wille. Was ich aus, zum Ausdruck bringen möchte, ist eine Veränderung des inwendigen Herzens. Zu wissen, du bist geliebt, du bist, du bist von Angesicht zu Angesicht auf der Augenhöhe mit Gott, das wünsche ich dir. Gib dich mit nichts weniger zufrieden, als mit einer lebendigen Beziehung zu Jesus Christus. Wenn du das bis jetzt nicht kennst, dann ist der Weg aber auch klar. Dann musst du auch deine Knie beugen und sagen, ja Gott, alle Religion, alles was auf mir liegt, was mir auch als Erblast mitgegeben worden ist, hilf mir, dass ich es loslassen kann. Das ist ein Prozess. Deine Heilung wird voranschreiten. Das ist ein Prozess. Das möchte ich auch sagen. Sei nicht ungeduldig, auch in dem Gesundwerden. Ich glaube, ich bin am Ende. Ähm danke euch für euer Zuhören. Ich möchte, dass wir miteinander aufstehen und mir ist es immer wichtig, wenn, wenn Gott auch zu uns redet, dass wir, dass wir das nicht nur hören, sondern auch diesen Moment nutzen. Wenn so ein Eisen heiß ist, ist auch schmieden, dass du für dich selbst auch dem Ausdruck, dem tiefsten Verlangen deines Herzens einen Ausdruck verleihst und sagst Gott, genau danach sehne ich mich, nach einer lebendigen Beziehung zu dir zu wissen, ich bin dein Kind. Und wenn ich rede und wenn ich faste, um, um einfach auch zum Ausdruck zu bringen, was mir wichtig ist, dann antwortest du. Aber auch meinem Nächsten, den habe ich im Blick. Dann nutzt diesen Weg. Kehre um, beuge deine Knie und schreit zu Gott, dass er dir neu begegnet. Darum bitte ich für dich. Lass uns gemeinsam das auch im Gebet zum Ausdruck bringen es dich betrifft, darfst du deine Hand gerne auch erheben und sagen, Gott, du siehst mein rufen. du siehst das Verlangen meines Herzens. Ich möchte das tun. Teurer Herr Jesus, du bist auf diese Erde gekommen, um dein Leben am Kreuz zu opfern für uns, auf das wir leben und volles Genüge haben. Und du möchtest, dass unser Herz dir gehört, ich möchte sagen, ich gebe dir mein Herz. Ich gebe dir neu mein Herz und ich habe ein Verlangen nach einer ständig lebendigen Beziehung zu dir. Dass du in meinem Herzen wohnst, dein Geist in mir Raum hat und du mich leitest. Ja, und wer auch jetzt in seinem Herzen voller Verlangen ist, dir nahe zu sein. Ich bitte dich, nahe dich auch ihm, du kommst ihm entgegen. Wo wir uns dem Herrn nahen, da naht er sich zu uns, sagt sein Wort. Und wenn jetzt Menschen hier ihre Schuld und ihre Sünde, die, dich, die sie trennt, bekennen, bist du jetzt treu und gerecht und du vergibst ihnen. Und nichts hat mehr die Macht, sie anzuklagen. Ich spreche euch Vergebung zu im Namen Jesu, denn das Blut Christi macht euch rein von aller Schuld. Herr Jesus, zünde diese Gemeinde an, zünde unsere Herzen an, Lass uns Kinder sein, deren Herz allein dir gehört. Das bitte ich im Namen Jesus. Amen.